contigo, Dani, ya en vivo y en directo. Un gran compositor, un gran amigo. Aquí te tengo, Dani Rojo. Y si usted quiere compartir con nosotros y tiene un tema, lo puede hacer. Usted me manda un mensaje por aquí a través de en nuestras páginas. Y es como yo les decía ayer en el programa, compartía con ustedes que los importantes para estas redes sociales no son las redes sociales. Somos nosotros que nos hemos convertido en creadores de contenido. Y necesito ayuda. ¿Puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la cámara? Claro, favor, ¿Quién mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una cámara de comercio? En este caso, dispara. En este caso, de la Florida, que es tu cámara de comercio. En our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos Sí, llegamos hace ya casi dos años Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos No, mi hermano, te presento MPTI En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros ¿Y son en inglés? Claro que sí, llama ya al 305-461-2223 La educación es la clave del éxito 305-461-2223 Desea llevar su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? Otro miércoles más, mitad de la semana. Aquí les habla Darío Fernández acompañándolos en vivo y en directo y tengo un programa especial y ya por aquí mi esposa me dice oye ya me mandaste la notificación no me digas más que estás en vivo no cómo puedo quitar todas estas notificaciones pero yo los invito a todos ustedes para que también tengan estas notificaciones en su teléfono nos sigan compartan nos sigan y compartan y si no quieres compartir síguenos y si no nos quieres seguir comparta así que se los dejo para que ustedes deciden es bien fácil usted va a nuestro canal de youtube le da clic a subscribe le da clic a la campanita, tin, tin, para que le, ahí se cayó todo eh, lo que están haciendo aquí detrás, porque hay una construcción detrás de nuestro estudio y eh, en este momento están construyendo en el estudio y eso es lo que, lo que sucede. Eh, hay una gran construcción, un edificio que están haciendo aquí detrás de nosotros. Esto es increíble cómo se puede eh, en este país, cómo se prospera, ¿no? Eh, en vivo y en directo, compartiendo con todos ustedes, tengo un programa. Estaré compartiendo... La declaración que hizo Ana Margarita Martínez sobre lo que está sucediendo con esta película WhatsApp Network. Como siempre digo, estos artistas y productores se convirtieron en cómplices asesinos de este gobierno o desgobierno de los Castro narcogobierno que ha destruido muchas familias a nivel de, de todo el mundo. no Pero 
eh, ellos se dieron la tarea de crear esta película y no le preguntaron a nadie, no hicieron entrevistas, no investigaron la realidad de cada uno de estos personajes que eh, en muchos casos fueron afectados emocionalmente, eh, fueron afectados también por la pérdida de sus familiares, eh, por eh, estos cinco espías que debieron haberse quedado presos para el resto de toda su vida hasta que eh, fueran traspasado hacia el otro mundo, pero no fue así, ¿no? Los enviaron a Cuba y ahí están viviendo la dulce vida. Y todavía tiene el descaro de preguntar en la película si son héroes o son espías. Eh, increíble lo que sucede. Pero hoy quiero hablarles de un tema ahora al comenzar el programa que está sucediendo constantemente. Y hoy tengo un testimonio. Lo hemos traído en varias ocasiones con nosotros. Él se llama Elwin eh, Reyes. Es uno de nuestros clientes, pero a la misma vez también es un amigo. Aquí te tenemos ya a Elwin en vivo y en directo. Pero quiero que, que, que me comente, porque yo estaba en una reunión y Elwin me manda un email y me dice eh, en el email, Dariel, mira a ver este email, porque no creo que esto sea mío. Elwin, ¿qué te pasó? ¿Qué tú se sucedió? Dame tu testimonio. Eh, hola, Dariel, y gracias por traerme en el, en el show. Eh, me cogiste saliendo la puerta, pero eh, no, eh, me, me llegó un correo de GoDaddy, eh, GoDaddy diciéndome Edwin, eh, tu cuenta se va a cancelar el día de hoy, julio primero, de, de nombre de mi compañía. Eh, si no verificas la cuenta y me tienes que dar el password, uh, y ese fue el correo. Y cuando yo le di a la cajita azul, me llevó a otra página que yo inmediatamente me di cuenta que hay algo raro, que hay algo que no cuadra, esto no se ve bien. Y por eso te llamé a Darien rapidito. O sea, Darien, ¿tú, tú no tienes en nuestra compañía con GoDaddy. Y él me dijo, pues claro que no. So, yo le mandé el correo para que lo chequeara y nos estamos dando cuenta que hay un fraude pasando, ¿verdad? Mira, está pasando? Yo, yo, yo tengo aquí eh, la copia del correo. Por supuesto, te pedí permiso antes por, sí. para poder... En realidad, lo que está aquí es el correo electrónico tuyo, la dirección de Tower Team, por si alguien quiere comprar una propiedad, el número de teléfono está ahí, lo pueden llamar. Así que por eso estoy poniendo la información, ¿no? Pero eh, este es el correo que Edwin recibe en el día de hoy. Ojo, en el día de hoy. El correo viene de GoDaddy. Aquí, como pueden ver, este es el logo de GoDaddy. Viene también con la información de 24 horas 7 support, con un número de teléfono que no es de GoDaddy y con un customer number que no es tampoco un customer number de Edwin. Pero aparte de eso, si usted se fija en el correo, viene y dice from GoDaddy. Y por supuesto viene de una dirección que en ninguna remota vida usted va a recibir un correo de GoDaddy que venga de jminor arroba usccr.gov. ¿Qué tiene que ver esto con GoDaddy? Nada. Nada. Edwin, ¿cómo tú te sentiste para seguir después escribiendo la otra parte? ¿Cuándo tú te sentiste cuando tú recibiste esto? A ver, tú estabas... Bueno, me, eh, le, 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 le cogí un poquito de miedo porque yo dije, espérate, si, si, si yo le di, y yo le di a la cajita azul, so, a veces cuando tú le das la cajita, eh, se puede meter en el sistema y empezar a coger información. So, por eso me, inmediatamente le, le, me di cuenta que hay algo raro aquí. So, me, me, me sentí un poquito con miedo. Ahora, ustedes ven la cajita azul esta que está aquí. Miren aquí, esta cajita que yo veo aquí. Sí. En esta cajita, cuando Edwin recibe, porque yo me imagino Edwin, que tú estabas haciendo 25 mil cosas, como siempre, algún contrato, alguna persona que te estaba llamando para cerrar algún un close, 
eh, viste de correo y le diste clic y ya le diste clic y ya ni lo pensé y no lo pensaste hiciste como algo ¿verdad? como un reflejo incondicionado no o, sí. qué sucede y quiero por eso estoy trayendo algo aquí para que comparta con nosotros cuando usted le da clic a esa caja usted puede instalar software en su computadora y se lo estoy diciendo constantemente hoy mismo tuvimos un seminario donde una persona del FBI estaba hablando que los casos de estos han subido en los Estados Unidos y a nivel del mundo, porque estas personas no están aquí en nuestra nación y es muy difícil de poderlo contratar, están en otros lados. Ahora, cuando él le da clic, se le puede instalar, que este no es el caso, Edwin, ya tú le pasaste, me imagino, el antivirus, como te dije, que le pasaras a tu computadora para ver. Sí, se te sí, instala sí. un profile y te empiezan a robar información de tu computadora y tú no te das cuenta, te empiezan a usar tu computadora como un host para poder enviar hasta correos electrónicos ahí para, para convertirte en un punto y de ese punto ellos saltan a otro lado. Fíjate qué interesante está esto. Edwin, ¿cuál fue mi respuesta cuando yo te dije a ti? Di, di lo que yo te dije a ti cuando, yo, cuando tú me llamaste. No clique eso, no toques eso. No lo abra. Ya era muy tarde. Ya era muy tarde porque ya le había dado clic. Pero lo bueno que él tuvo, que dentro de todas las cosas que está haciendo diariamente, se da cuenta que ese correo no venía de ningún GoDaddy y esto es importante esto es sumamente importante que mis amigos ustedes entiendan que esta gente lo que quieren es robarles su información esta gente lo que quieren es saber todo lo que tú estás haciendo robarte toda la información y después no eh, usar toda tu data para com comenzar a hacer eh, diferentes atrocidades con ella así que es importante que usted tenga en cuenta cuando le llegue un correo de esto revíselo Edwin, yo recibí ayer un correo, antier un correo de una muchacha que pertenece a la Cámara de Comercio, a la cual yo soy miembro, y me dice, oye, abre clic aquí, que te mandé la aplicación. Yo dije, ¿qué aplicación? Uh -huh. Si yo no recibí ninguna aplicación. Pero eso es importante. ¿Cuál es tu consejo para las personas, Edwin, después que tú viviste este, este mundo de lo que sucedió en el día de hoy? Bueno, primero, cuando tú recibes un correo de una compañía que se parece a popular o, o la conoce coge, coge esos 30 o un minutito para que mires el correo antes que lo abras, antes que des información, mira de dónde vino mira la, el número de cuenta mira el correo eh, me, 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 en ese momentito me enseñaste un montón de cosas, Dariel, porque en verdad nosotros estamos en el corre-corre eh, conocemos estos nombres y por eso esta gente usa compañías conocidas para que tú no mires nada más y wow eh, ahora tengo más cuidado oye Edwin quiero darte las gracias y aprovechar la oportunidad que ya te tengo aquí, bueno mis amigos ya saben no le puedes dar clic a ninguno de estos correos aprovechar la oportunidad Edwin, ¿cómo está la gente de las propiedades? cuéntame, para todos aquellos que quieran hacer realidad el sueño de invertir o comprar una propiedad, porque puede ser cualquiera de las dos cosas bueno lo interesante es que nosotros no hemos parado desde que esta pandemia nos dio pero la verdad es que el mercado eh, se aflojó un poco porque la gente que no están trabajando que tenían en línea los préstamos pues claro, si no está trabajando el banco no te va a dar el préstamo so, un buen 70% de esos casos se, ca se, ca se cayeron y se siguen cayendo eh, la semana pasada tuvimos uno que en la mesa de cierre el banco mandó el dinero cinco minutos antes de firmar llamaron el trabajo confirmaron que no estaba trabajando, que lo dejaron ir, llamó el banco y sacó, no pudimos cerrar. 
y eso es lo que está pasando y nos está afectando. Pero en el otro lado hay mucha oportunidad con inversiones. Eh, nos cae una bendición eh, con otra compañía que tiene propiedades de los bancos. So, tenemos esas propiedades, son los inversionistas que quieren invertir, que me den una llamadita. ¿Tienen mi número o le doy el número, Daniel? Claro, dale el número, Edwin. Eh, 954-548-7971. Otra vez, Tower Team Realty, aquí en Hialeah. El 954-548-7971. Y aquí estoy poniéndole la página web también para si ustedes quieren más información, lo puedan hacer y puedan contactar a Edwin y a todo su equipo. Eh, son más de 40 Rialto que están eh, esperando su llamada eh, y sobre todas las cosas hacer realidad este sueño de convertirse en un dueño de propiedad o oh, Edwin, también un inversionista pero te digo más a lo mejor no quiere ser inversionista ni quiere ser dueño de propiedad pero necesitas un empleo, ustedes también Edwin, ¿no? los pueden eh, ayudar a cómo convertirse en Rialto una posición bien pagada porque es, eh, tener Real Estate eh, ser Real Estate también eso paga bien si trabaja, claro está. Sí, eh, eh, no, no eh, los que quieren cambiar rango, que están cansados de lo que están haciendo eh, la industria de bienes raíces como Realtor te da eh, libertad de tiempo te da libertad de dinero y es muy simple una clase que tú la puedes coger en una semana Uh, hoy en día se hace todo por computadoras eh, y te podemos enseñar y te podemos llevar al pa paso por paso. No, se fue. Se fue Oye, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros en vivo y en directo. Gracias, Dariel. Gracias. Un buen día. Amigos, ahí ven la página web de Tower Team Reality y también este tema tan importante para que no le roben su información. Así que mira, hay un dicho que dice que más vale un segundo en la vida que perder toda tu información en un segundo. Así que y si no es así el dicho, eh, te lo digo de otra manera, no para que puedas entender bien. Eh, en breve estaremos compartiendo con eh, diferentes invitados que tenemos en la tarde de hoy. Eh, por acá eh, estaremos hablando con el doctor Félix Ramos, eh, no lo veo, doctor, no te estoy viendo aquí en el backstage, así que si quieres pon la cámara para verte, pero eh, también estaremos viajando hasta eh, New York, donde allá tengo a mi gran amigo Danny Rojo, que estaremos hablando de lo que sucedió hoy frente al City Hall de New York, que ya se acabó la fiesta y también se está acabando la fiesta en esta zona, eh, esta zona, una zona que es un lugar que estos individuos cercaron en en un estado aquí en los Estados Unidos y específicamente ya se acabó la fiesta, entró en los 12, recogieron toda esa basura y están botándola toda eh, en otros lugares. Quiero ir saludando a Yulisa Pérez, eh, Nancy Villa, que se encuentra aquí, también Albertico Rodríguez, hoy un saludo para ti, Albert, eh, se te quiere, eh, Bárbara Caridad Suárez, Barbie, te quiero, María Regueiro, que está por aquí en vivo y en directo de todo el mundo, el que quiere entrar, compartir con nosotros lo puede hacer. Dani, dime la hora que quieres pasar y por aquí te tengo. Ya voy a entrar con el doctor Félix y vamos a estar hablando de un tema ahora que se presenta día a día en, nuestra, en nuestras vidas y es el tema de la matemática. Vamos a entrar en el tema de las matemáticas. ¿Cómo emplear este eh, mundo de la matemática en nuestras vidas? Porque todo en la vida es matemática. Depende de cómo tú quieras calcular las cosas. 
Eso sí, así mismo es. Así que ya voy con el doctor Félix. Eh, y en breve voy a pasar con Dani Rojo, que se encuentra aquí ya. Dani en vivo y en directo con nosotros. Eh, doctor, gracias por la oportunidad. Cuéntame, este tema de la matemática. Dice que para qué estudio matemáticas si la matemática no me va a hacer... ¿Sabéis? La matemática es importante para sacar los mejores cálculos. Dígame. Hola, muy, muy buenas tardes. Eh, no, definitivamente eh, es súper importante la matemática en nuestras vidas, ¿no? Eh, y la ciencia en general. Es decir, a veces no eh, podemos apreciar todo el valor eh, y nos parece que, que no es aplicable en nuestra vida diaria. Sin embargo, eh, en nuestra vida diaria continuamente estamos utilizando herramientas, eh, a veces intuitivamente, eh, que hemos aprendido a través de, del estudio durante años de la matemática y de la ciencia. Eh, te puedo ponerle un ejemplo que es el ejemplo más simple de todos, ¿no? Eh, queremos hacer el piso de nuestra casa y, y medimos las dimensiones del cuarto donde queremos hacer el piso y vamos a un dipo y sabemos cuántas cajas de tiles tenemos que comprar y todo ese conocimiento eh, que aparentemente no tiene ninguna relación con lo que hemos estudiado eh, está dado porque en algún momento de nuestra vida estudiamos lo que era el área eh, y estudiamos lo que sería en este caso eh, calcular, digamos, el, el número de unidades para cubrir un área determinada. Y eso es un concepto que posiblemente aprendimos en la escuela elemental o que aprendimos en la escuela eh, media, en, la, en la, lo que sería el middle school, eh, y que hemos aplicado y vamos a seguir aplicando durante todo el resto de nuestra vida. Eh, hace unos años... Sí, digamos. Ah, perdona que te interrumpa. El doctor Félix de Florida National University nos está acompañando de acá en este tema que a veces nos preguntamos, oye, ¿por qué tengo que estudiar matemáticas? Y, y, y para tocarte un tema, yo era muy, no voy a decir que muy malo. Yo, las matemáticas, Dani, no te rías, no te estés riendo porque ya te estás riendo ahí, yo sé que te estás riendo. No, no. La, yo sé que yo en la matemática no era tan bueno, pero sin embargo en la física era súper que buenísimo. ¿Por qué usted cree que, y sin embargo, física es matemática pura? Sí, básica, básicamente la física eh, como ciencia utiliza todo un andamiaje matemático, todo un grupo de herramientas que, que vienen de la matemática. Eh, hoy los físicos eh, los físicos teóricos y todos los demás físicos eh, no serían y no podrían hacer ningún tipo de, de investigación ni de, ni de eh, desarrollo de nuevas teorías si no hubiera todo el basamento matemático que, que tienen. ¿no? Por ejemplo, tenemos que uno de los grandes más grandes físicos del siglo XX alguien que yo eh, admiro profundamente, ¿no? que era el profesor Stephen Hawking de la Universidad de Cambridge. Eh, el profesor Hawking es un, era un físico teórico, era el, este señor que todos conocemos por su imagen en la silla de ruedas y con un sintetizador de voz. Eh, bueno, pues el profesor Stephen Hawking básicamente ocupó durante muchos años lo que es eh, llamada la Cátedra Lucasiana de Matemática de la Universidad de Cambridge. Eh, que era básicamente el asiento que ocupó Sirisa Newtons eh, hace, no sé, de siglo. Es decir, y, y Isaac Newton lo conocemos mucho por su eh, trabajo en el campo de la física mecánica, el, el, el descubrimiento de la mecánica clásica. Pero Sirisa Newton fue eh, básicamente eh, el creador del cálculo, junto con Leibniz, eh, integral, eh, el cálculo diferencial, que es la base de toda la matemática moderna. Es decir, que 
Y Newton, que es un físico que lo conocemos por sus trabajos en el campo de la, de la física clásica, de la mecánica clásica, eh, sin embargo era un gran matemático. Uh -huh. Al punto que creó básicamente el, el andamiaje y el, y el grupo de herramientas matemáticas más importante que hay en la, eh, o con que dispone la humanidad. Y Hawkins, ahora en el siglo XX, eh, murió hace un par de años, en el 2018, eh, pues Stephen Hawkins por años ocupó ese mismo asiento de jefe de la cátedra lucasiana de la Universidad de Cambridge. So, es indisoluble la relación que hay entre la matemática y la física. Ahora bien, lo que sucede también es eh, que la física es una ciencia a, donde la aplicación es un poco más visible. Entonces podemos entenderla un poco mejor a veces o podemos ver una influencia más directa en nuestra vida. Porque todos eh, somos capaces de entender eh, cómo calculamos eh, la velocidad a la que vamos o el tiempo que nos va a tomar ir desde un punto al otro, si conocemos la distancia o la velocidad que vamos a ir en nuestro carro. Pero no todos podemos entender con la misma facilidad o con el mismo nivel de abstracción eh, el significado de un integral, que sería lo que hacemos en matemática. Entonces, hay una relación indisoluble entre, entre las dos ciencias, eh, la física como ciencia aplicada eh, y una ciencia fundamental básica, y la matemática, por supuesto, que es la, digamos, yo creo que sería la reina de todas eh, toda estas ciencias, ¿no? Y sería la, la que aporta las herramientas que le permiten a todos los demás, pues, pues trabajar y funcionar. Eh, yo creo que ese, ese challenge que tú te, tenías, eh, yo creo que lo tenemos casi todos. Es decir, yo mismo, eh, bueno, y, y todos ah, mis compañeros que conozco. No diga eso porque a usted le gusta la matemática. A usted. <risa> Eh, perdón, ¿me repites la pregunta? Porque no, te, eh, no te pude escuchar. Departamento, usted trabaja aquí en Florida. Ah, oh, sí. Ok, sí, yo llevo ya unos cuantos años en Florida National University. Ahora mismo estoy eh, al frente del Departamento de eh, Matemáticas y Ciencias Naturales de la Universidad. Eh, y tenemos, bueno, pues muchísimos proyectos para echar adelante nuestro departamento y también para echar adelante nuestro bachelor en Ciencias Naturales. Eh, y, y, y básicamente estamos tratando de, o estamos de hecho, eh, formando estudiantes que, que van a ser capaces de tener un dominio de la ciencia eh, excelente y que les va a permitir continuar sus carreras eh, hacia, hacia grados de maestría o doctorado en nuestra propia universidad o incluso eh, en otras universidades con las que tenemos acuerdos eh, curriculares. Eh, so, eso es la función que tengo ahora, es lo que estoy enfocado. Quiero, quiero invitarlo, porque no le quiero tomar mucho tiempo, porque sé que usted está bien ocupado. Quiero invitarlo ya para la semana que viene, o quizás final de esta semana, para que nos comience a hablar acerca de, de este programa, en el cual usted también está muy relacionado con él, que tiene que ver con Florida National University. Porque es importante que la comunidad entienda a veces, ¿no? Eh, todos estos programas y cómo se pueden beneficiar eh, de ellos. Quiero darle las gracias por haber pasado por acá y compartir con nosotros en esta tarde. No, muchas gracias a ti, muchas gracias por la oportunidad de, de, de compartir estas ideas y sobre todo por la oportunidad futura de poder hablar de nuestros proyectos en Florida National University. Eso es matemática pura. Dos por dos. <risa> eh, doctor, ¿y por qué usted cree que no dijeron que dos por dos podía ser seis? En vez de... Eh, esa pregunta <risa> la pues, me la dejas deja de tarea y la hablamos en la próxima. Bendiciones, bendiciones por compartir con nosotros. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias y gracias por, por permitirme esta oportunidad. Gracias. 
Amigos, ya lo pueden ver, el doctor eh, Félix Ra, eh, Ramos desde Florida National University. Bueno, desde Jayalía, la ciudad que progresa, yo me voy a dar un salto a New York porque hace días que estoy tratando de hablar con él y ya él con este eh, movimiento ya que se ha renovado la economía, ya nuestro hermano Dani Rojo tiene muchas más cosas que hacer y ya no puede pasar muy a menudo por nuestro programa. Dani, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Buenas tardes, Dariel. Siempre un gusto estar contigo aquí. Me siento muy bien. Eh, ¿Qué te puedo decir? Ya empezamos a trabajar ya. Oye, ahí te veo. Yo que, déjame decirte que yo me conecto siempre por las noches ahí. Estoy mirando. Me gusta, me gusta lo, los, eh, los ritmos estos que, que tocan ustedes ahí. Bueno, eh, prácticamente hacemos lo que nos gusta, ¿no? La música tradicional cubana. La hacemos con mucho, con el estilo nuestro y, y esta cosa o cosa, el diálogo con el público y hacemos no solo música, sino hacemos sátira dentro de nuestra actuación. Y, y, y nos gusta muchísimo, nos divertimos mucho y, y lo bueno es que estamos tocando para la gente. La gente ya quiere un aire, la gente quiere ir a Guarachá para la calle, como decimos todos. Y, y ya fueron, han sido tiempos de problemas y, y cosas que nos han pasado y ya es hora que tengamos ya algo positivo, ¿no? Yo creo que la música es, es muy importante para, para ese tipo Oye, de, ¿cuál es el ambiente que, que se está el ambiente que se está viviendo allá? Te estoy oyendo un poquito cortado, pero bueno, vamos a seguir así. El ambiente que se está viviendo allá en New York, en esa ciudad que nunca duerme, ¿cuál es el ambiente? El ambiente de New York, mira, eh, si tú vienes a New York ahora, eh, ves una ciudad diferente de como es New York tradicionalmente por los años, los años, los años. En New York está la ciudad, está la arquitectura, la ciudad está todo, pero la ciudad tiene otra forma, tiene otra estructura ahora. En la demografía, la gente caminando por la calle ya no es la misma cantidad de gente que ves. Es como pasa en muchos lugares del mundo que ha traído el trastorno de esta pandemia y de todos estos problemas que han habido. Eh, es una ciudad completamente cambiada. Si ves las películas de New York de antes de esta coronavirus y, y la comparas con ahora, que es el punto de vista que puede ver, vas a ver dos ciudades, dos ciudades distintas donde la gente tiene miedo, donde la gente tiene pánico, donde esa sociedad, esa formación de la, de la, de la comunidad y de la, de la sociedad no es igual que ahora. Eh, todo está para, prácticamente cambiado. Hay que ver el curso de eh, cómo vaya ahora tomando todo, cuando todo vaya emprendiendo la normalidad, a ver cómo va cogiendo, porque ahora todavía no hay horas en pañales. Y más que todo eh, con las cosas racistas. Y te estoy viendo un poquito entrecortado, ¿no? Se te está cortando un poquito la, la comunicación ahí. Eh, Dani, te quedaste ahí frisado. Vamos a, a volver a entrar con Dani en un momentico. Eh, te, quedamos, te quedaste ahí frisado. Estamos hablando con Dani Rojo desde eh, New York. Ahí eh, nos está hablando un poquito de la actualidad, de lo que está sucediendo en este momento en eh, New York. Bueno, vamos a seguir compartiendo lo que entro con, con, con Dani. ¿no? El próximo 4 de julio, para todos aquellos que quieran compartir en familia. 
vamos a reunirnos frente a la Torre de la Libertad. Y voy a poner aquí para que todos ustedes lo puedan ver. Eh, vamos a reunirnos sobre, eh, frente. Ahí está. Esto es un evento que está siendo para, eh, preparado por Eliezer y el grupo uh, Somos Más. Ahí vamos a estar dándole gracias a América en este día 4 de julio. Eh, sabemos que las playas y muchos lugares van a estar cerrados, así que vamos a ver cómo mantenemos la distancia en ese día. Pero es importante que todos nos acompañen para celebrar y sobre todas las cosas darle gracias a los Estados Unidos, tierras de eh, libertad que nos han abierto su corazón. Hay que celebrar con eh, distanciamiento social eh, o distanciamiento físico, no social, porque si estás ahí estás socializando, aunque está un poquito lejos. Si está un poquito lejos, lo llamamos por teléfono y habla con él. Pero bueno, ya tenemos a Dani Rojo nuevamente aquí. Eso es un anuncio que quería hacerle que vamos a estar celebrando el día 4 de julio a las 3 de la tarde frente a la Torre de la Libertad. Aquí está 600 Biscayne Buller, Miami, Florida. 33132 para que lo pongas en el GPS o si no te vayas en el tren. Creo que Dani lo tenemos por ahí ya. Dani, pégate al router ese tuyo ahí de internet eh, para seguir compartiendo contigo, porque tengo algunas preguntitas que quería hacerte también. Hoy estaré hablando, como les decía al principio, sobre eh, la película Webso. Ahí está, ya tengo a Dani ahí. A ver, Dani, Dani, estás por ahí. Cuéntame, Dani, cuéntame. Que te tengo ahí. A ver, ahora sí te tengo ahí, Dani. Ahora sí. Dani, ¿me escucha? Dani Rojo, ¿me escucha, Dani? Ah, dime. Ahí, ahí está, coño. Estamos aquí ya en vivo. Directo nuevamente, perdóname. Es que parece que se ha caído la, la señal, ¿no? ¿Me escuchas? Desconectate y vuélvate a conectar. Esto estamos en vivo. Desconectate y vuélvate a conectar. A ver, déjame conectarte, eh, desconectarte y volverte a conectar. Eh, tenemos un poquito de problema con la conexión. Eh, con Dani Rojo desde en New York. Bueno, Ana Margarita Martínez hizo ya también un pudiera decir una conferencia de prensa, pero ella sola, donde explicó lo que ella creía en español sobre la película WhatsApp Network. Eh, que esto en realidad no es una película, es un, una mentira total de, eh, de este productor que hasta cierto punto lo que hizo fue desinformar más a las personas que informarla. Así que eh, estaremos hablando sobre este tema y le estaré poniendo a ustedes eh, el video de Ana Margarita, que por aquí lo tengo. Déjame ver si ya tengo a Dani ahí. Dani, déjame ver si te veo. Dani Rojo, Dani, 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 Dani. Ahí estás, Dani. Dani Rojo, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy. Ahí está. Te Oye. escucho y te veo bien, sí. Parece que hubo una, una técnica, una, una falla técnica. Una falla técnica con el Internet. Óyeme, me comentaba acerca del ambiente de New York que ha ido mejorando. El ambiente de Nueva York ha ido mejorando poco a poco en, en comparación con hace dos, tres meses atrás. Se ve la mejoría, se ve que tú puedes ver ya los sidewalks uh, abiertos en muchos lugares. Puede haber un poco más de movimiento, pero todavía el New York, que estamos acostumbrados a presenciar, que estamos presenciados a ver, está muy lejos todavía. Eh, y sobre todo, 
con las cosas políticas, lo que está pasando con la policía, lo que está pasando en el ambiente de la ciudad está muy, muy oscuro ahora porque hay mucha problemática con esto de los problemas de las luchas raciales y esta cosa que la han vinculado con todo político y, y la ciudad está viviendo ahora un, un, un momento un poco, no quiero decir caótico porque caótico no es, la gente sigue trabajando y eso, pero está un poco oscura, la gente está un poco confundida con el comportamiento del gobierno acá en la ciudad y en el Estado. Oye, ¿qué te parece lo que estaba sucediendo en el día de hoy y ayer? Eh, estaban un poco como desalojando a todas estas personas que estaban en este parque eh, frente a, a lo que es la alcaldía de New York. Y es algo increíble. Yo estaba mirando las imágenes de esta zona que ellos cercaron en el... En, en este otro estado donde ya estaban recogiendo todo esto como las basuras, no recogiendo basura, porque en realidad lo que es basura es algo increíble, algo no visto en los Estados Unidos. ¿Qué te parece esto que está sucediendo allá? Bueno, esto parece una cosa muy ridícula, no? Una, es una cosa que prácticamente se salió de, del contexto de cualquier tipo de lucha o cualquier movimiento social. Ya esto es político, no, no tiene absolutamente nada que ver con luchar por derechos civiles. Eh, todos tenemos derecho a protestar, todos tenemos derecho a levantar nuestra voz, pero ya cuando tú vas a ocupar, ya eso es un delito ya, porque hay otra gente que tiene negocios ahí, hay otra gente que tiene intereses y tú no puedes ocuparle el lugar de nadie. Yo creo que las protestas y, y todo se fue de la mano de, del control de la ley, porque hay una agenda política detrás de eso. Hay una gente poderosa, puede ser uno, diez, 20, este tipo de orden de política internacional que está tratando de cómo inculcar estas corrientes, eh, digamos, anarquistas, comunistas en la sociedad y hacen todas estas cosas. Y lo, lo malo de todo es que el gobierno se pone a la par de ellos a apoyar este tipo de cosas, una parte del gobierno. Y Nueva York, como es la ciudad prácticamente la más importante de los Estados Unidos, económica, social, política, todo eh, lo que se lo que pase no repercute en el mundo entero porque las noticias la van a cubrir y hablando de las noticias, prácticamente estos son los que tienen la culpa de todo lo que pase porque la noticia lo maneja todo a su antojo, lo maneja todo a su conveniencia porque sabe que de toda esta problemática ellos van a sacar cualquier tipo de provecho, en este caso monetario, que es como un boomerang que que el que, el que promueve y el que, y el que auspicia de alguna manera quien va a recoger eso al final en la media. Entonces, eh, lo, lo que pasa es más pánico que otra cosa, es mucho eh, eh, agenda política que hay detrás, porque yo te digo, aquí no hay ni lucha racial, no hay nada, ya eso pasó, la, el, el horrendo crimen de George Floyd pasó, que todos lo condenamos, todos estamos muy... Eh, digamos, molesto y todos estaban muy conmovidos por el crimen a Floyd y que sea. Pero después de esto se originó una serie de vandalismo, una serie de hechos que no tiene absolutamente ninguna connotación con nuestra sociedad, que se basa en una economía libre y de mercado porque la hacemos en una sociedad completamente libre. Entonces, gracias a esa libertad y gracias a todo ese tipo de de, de, de facilidad que tenemos nosotros de la libertad, de, de la expresión de movernos libremente este tipo de gente este tipo de gente anarquista pone su agenda al servicio de esto y logra 
penetrarse en la comunidad haciendo este tipo de trago. Yo veo muy bien que se desaloje todo esto ocupante en Seattle, Washington, que tú lo estabas mencionando, ocuparon este tipo de, 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 de parte en el ayuntamiento, en la policía, ilegal, y, y el gobierno de Seattle lo, lo permitió, como por dos semanas. Lo permitió porque es parte de esta agenda del gobierno a amar el caos porque estamos en un año electoral y de una manera puede repercutir a la elección de Donald Trump y el partido republicano en distintas ramas del gobierno. Eh, entonces ellos crean el caos y después ya cuando no puede más, cuando saben que la única alternativa puede ser que el presidente por una, por una orden ejecutiva eh, eh, logre la introducción de la Guardia Nacional, entonces cuando se vende la soga al cuello, se hacen lo que hizo, hicieron hoy. Escoger y desalojarlo todo. Y eso Pero a mí me llamó la atención, Dani, Dani, a mí me llamó la atención y tú lo mencionabas bien, cómo la prensa, fíjate esto, fíjate esto, la, eh, estás hablando de lo de Seattle, Entran los camiones de la ciudad para recoger ya toda esta basura, porque es, real, es basura lo que hay ahí. No, sí. ahí no hay un huevo de mueble. Eso no es una casa. Eso es el mismo eh, barbecue, comida, eh, eh, como desbar un desbarajuste total, que no, no puedo describirlo. Pero si te das cuenta cómo la, 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 la misma prensa, no, en este momento están recogiéndolo todo como una basura, no están eh, seleccionando que si son cosas, que si son cosas, pertenencias de una persona. Déjeme decirle una cosa. Si usted va a protestar, usted no tiene que quedarse en una calle ni hacer comida en una calle con un barbecue o andar con un barbecue. No, no, eso es otro, otra agenda que bien tú lo mencionaste, pero la prensa se aprovecha de todo esto, como es el caso de este parque frente a la alcaldía ahí en New York que lo hemos visto, estoy buscando las imágenes para que la gente lo vea, que es increíble, aquello estaba desbaratado. Eso es como, como que pasó un el Android, el Android no, Andrew, el huracán Andrew, y arrancó. Bueno, es como te decía, es parte de, de este tipo de agenda que lleva la parte de esta anarquista que ha secuestrado el Partido Demócrata y está haciendo todo en coordinación con, con el gobierno para crear el caos y que tenga repercusión a las elecciones. Es, es, es fácil de entender. Lo que hicieron ahí es un desastre. Edificios que están alrededor de... Es una parte muy bonita de la ciudad y muy histórica, donde todos los edificios son landmark. Todos los edificios son parte del patrimonio de la arquitectura de la ciudad. Han llenado todas las uh, la calles de graffiti las estatuas han acabado, que son monumentos nacionales que tienen que ver con la cultura y la historia de nuestra ciudad. Tienen que lo llenan de pudriciones, de, de, de excremento, de, de orines, de, de cada cerveza vacía, le lo pintan, una peste tremenda. Ahí la gente ni se baña, las toallas, la, 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 la ponen donde quiera, parece un realengo. Entonces, eso es lo que quieren ellos. Para la prensa eh, poder exponer eso y que el mundo, la opinión pública internacional juzgue a nuestra sociedad como que vivimos en un caos, como que esta es la sociedad americana. Entonces la prensa no va allá en medio de, de, de Montana o Idaho a ver un guajiro allá o atacando eh, eh, papa, ni recogiendo, ni va en medio de una, de una infraestructura cuando están haciendo una presa, cuando están haciendo un oleoducto. Ellos no, ellos no recogen eso. Ellos lo que van a recoger este tipo de noticias 
que es la que surte ese efecto y para que la comunidad internacional entonces juzgue las administraciones de nuestro gobierno. Y ahí donde está la cosa. Ellos están creando esta noticia, se pone, eh, digamos, notable, toma un tipo de emblema entre ellos, se convierte en una gran noticia y tienen audiencia, tienen rating y por ahí ganan mucho dinero, porque mientras más rating van a tener mucho más sponsors y toda la culpa la tiene la media. Ahí no está eso. Eh, Dani, tú eres cubano y tú siempre has defendido la libertad de Cuba y eres bien eh, recto a la hora de, de hablar de socialismo, de comunismo, al igual que yo. No quiero saber nada de socialismo, no quiero saber nada de comunismo. Yo no quiero que me regalen nada y lo digo así. Y los valores de la familia son sumamente importantes. ¿no? En la semana que pasó en Cuba, eh, la policía mató a un señor de la raza negra y en ese caso la policía eh, mató a este señor de la, de la raza negra y ningún artista de todos estos artistas cubanos o no cubanos han levantado su voz y ahí confirmo que a ellos no les importa si es blanco o negro. Ellos lo que quieren es formarse y en estos momentos que no tienen actuación, quieren salir a defender lo que no es defendible hasta cierto punto para ellos. Pero nadie ha hablado de este señor eh, de Hansel eh, que se está pidiendo justicia para él en Cuba. ¿Qué tú crees de esto al respecto? Tú como artista también y que te siempre te pronuncias en contra de todo esto que está sucediendo. Bueno, eh, eh, como todo lo que pasa, ¿no? la hipocresía de Cuba y este miedo que está en nuestro ADN, que, que simplemente se va cuando podemos salir de ella y cuando, y cuando vamos a, a, a otro lugar que tenemos la libertad de hablar, estando en Cuba prácticamente a nosotros se nos quebró la moral. Entonces nosotros, la sociedad cubana, sobre todo la que está en Cuba, no tenemos ese tipo de, yo, yo diría, de habilidad. En nuestro, en nuestro sentido de hablar, de expresarse. Quizás puede ser que algún artista pueda haberse expresado, otros no. Yo estoy, eh, pude ver alguno que, uno que otro que habló, pero esa contundencia de, de, de que esos mismos artistas condenaron eh, la muerte de George Floyd en los Estados Unidos, hasta el mismo gobierno, hasta la misma dictadura de Cuba, condenó, no dice nada acerca de esta noticia porque prácticamente es lo mismo que estamos hablando. Es una cosa, si hay una agenda política, ellos no van a culpar nunca a su policía, porque la policía es completamente política. Eh, van a salir con su versión después de un tiempo. Van a hacer todo. Y los mismos artistas le van a seguir el juego por miedo, porque saben que de una forma u otra ellos están presionados por todos los acosos que hace la dictadura, que hace el régimen en toda índole, el artista se va a medir eh, gradualmente o digamos generalmente que no va a decir nada. Yo no creo que ningún artista se vaya a proclamar, eh, a, a, a proclamar enérgicamente, en este caso como se proclama contra, con, contra cualquier abuso racial en los Estados Unidos, porque es difícil hacerlo en Cuba. Primeramente, su subconsciente no está, no, no tienen ese valor, no tienen esa moral para hacerlo y si lo hacen lo hacen en una forma muy privada donde no lo van a soltar a la luz pública jamás ni un artista ni nadie en Cuba y el que lo haga es porque porque lo hace eh, prácticamente no, no tiene nada que perder no, 
no, no está pensando que le van a quitar un viaje, que le van a quitar alguna posibilidad o que le van a quitar algún tipo de, de, de beneficio que tiene. Por eso yo no creo que ningún artista se vaya a mencionar enérgicamente por este caso. Lo vimos y tú lo mencionabas al principio. Sí. Cuando se habla de política, cuando se habla de lo que ha sucedido en estos últimos meses en los Estados Unidos, te das cuenta que más allá de un problema racial es un problema de política específicamente. Y eso es sí. lo que quieren hacer. Y esto muchos en Cuba eh, y muchos artistas cubanos que se eh, dieron a la tarea de hablar de racismo y muchos de ellos que viven en los Estados Unidos hoy por hoy. Ahora mismo no se han, no se han eh, dado ningún tipo de eh, ni han apoyado lo que ha sucedido. Otros sí lo han hecho, pero no de la misma bueno, manera. Vamos, ha hecho. vamos a partir de una cosa eh, y perdona que te interrumpa. A no, 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 dale, una cosa muy importante. El muchacho cubano no es noticia. Claro, no es noticia. Simplemente se conoce en una sociedad muy limitada, que somos los que estamos alrededor de la política cubana, de la problemática cubana. Podemos saber de este muchacho, pero el mundo no lo va a saber. Porque los medios oficialistas de Cuba no lo van a hacer. Y los medios oficialistas de Estados Unidos están dominados por la izquierda. Quiere decir que uno que otro, que en Internet, en el caso de, de, de estos influencers, en el caso tuyo, en el caso del, del mismo Alex Otaola, en el mismo de Carlucho, de la gente un poco más emblemática, de Soy Valdés, puede ser que haga eh, este tipo de de noticias, puede ser que, que no, no, de hecho ellos, realidad, ellos lo tocaron en nuestro círculo pero no va a ser un, un problema global nunca, la, la comunidad claro. internacional no se va nunca a enterar de la muerte de este muchacho porque la prensa eh, política y de, del régimen de Cuba nunca va a exponer eso y si va a exponer, va a exponer su, su, su propio tratado, su versión de lo que fue, va a decir que la culpa fue del muchacho y va a decir todo lo que ha dicho nunca esto va a llegar por eso que el caso no es tan caliente el caso se va a quedar ya la semana que viene ya nadie va a hablar de este muchacho claro ya no va a pasar nada, no va a haber ninguna repercusión en Cuba no va a haber nada, se trató de hacer de ayer una, una concentración, no se pudo porque dicen que se movilizó no, no estuvo muy al tanto pero se movilizó toda la maquinaria oh, represora, todo. la represora hay cientos y cientos de personas presas ahora mismo en Cuba que no se sabe ni dónde están porque Exacto. Siempre va a ser así, no va a haber nada. Nosotros como tal no, no tenemos esa, esa cosa de, de, de levantarnos el pueblo entero así, no, no la tenemos. Ese, digamos, ese valor, esa constancia, y me incluyo yo también en ese grupo de cubanos. Por eso nunca va a llegar a ser esta noticia como la de Floyd o como la de otro tipo de, o como otro tipo de problema, de problema racial en los Estados Unidos. Dani, quiero darte las gracias por compartir con nosotros acá hoy. Eh, oye, ¿dónde te pueden ver las personas? ¿Dónde te pueden seguir? Cuéntame. Porque tú también te has convertido bueno, edad, con, en un entrepreneur, en un... Bueno, eh, bueno, aquí en mi página de Facebook, yo prácticamente todo lo, lo publico acá y de ahí sale para el Twitter, para, para Instagram, para Facebook, para mi website, pero si entran aquí a Dani Rojo, en la página completamente pública, que no tiene restricciones, se puede hablar y se puede hacer ahí lo que le da la gana, es el solar, <risa> esta expresión, ahí pueden entrar todo el mundo y, y pueden entrar y pueden ver ahí 
todas las actuaciones nuestras. Actuamos todos los días. Esta semana vamos a estar de jueves a domingo en zona de Cuba. Es un lugar auténtico, muy lindo, que está en el Bronx, en New York. Tocamos, hay mucha música cubana, todo música cubana, a partir de las 7 de la noche hasta las 11. Todo lo publicamos, todo lo ponemos en vivo. Eh, lo tienen ahí y, ah, te lo quería decir, posiblemente en dos semanas me llegue por Miami. Oye, hey. ¿Hay alguna menos. por acá? Okay. Me por allá, tengo... ¿Cómo es? ¿Hay algunas presentaciones por acá? No, 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 hay una presentación amorosa. Ah, <risa> ay, Dani, eres... <risa> las americanas tienen a base espagueti, base de, de, de pizza y eso. Tengo que buscarme alguna que me haga arroz con fijoles y esas cosas. Y bacalao y todo eso. Dani, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros acá. Sí, sí. Pues Oye, nada, hermano, tú sabes, sabes que siempre es un gusto para mí. También, eh, trae la honora de tu público y siempre y sabes que Nueva York tiene casa, cuando no te voy a dar pizza y no te voy a dar chicken wing, vamos a ver si hay algo bueno. Dale, se te quiere, un abrazo. Gracias, Dani. Ha sido Dani Rojo compartiendo con nosotros aquí en vivo y en directo. Eh, creo que siempre es bueno compartir con él y desde su punto de vista eh, también. ¿no? Bueno, voy a pasar al otro tema que tengo por acá. No, a este tema no, a este tema lo hablé. Eh, vamos a pasar al tema de eh, Ana Margarita Martínez. Eh, y esta fue la respuesta en español que dio sobre la um, película esta película eh, que hicieron sobre eh, todos estos sucesos que involucró su persona eh, de eh, lo que tuvo que ver con eh, la muerte también de los hermanos a, a rescate de estos eh, miembros de esta organización y eh, en la cual ponen o quieren poner a estos espías eh, cubanos. De la misma como, manera. Eh, héroes, que en realidad no son héroes de ninguna manera. Lo que sí, estas personas que hicieron esta película y específicamente el productor y sus actores se convirtieron en cómplices de eh, este gobierno asesino, este gobierno o desgobierno de los Castros y toda su eh, cuadrilla. Vamos a escuchar lo que eh, Ana Margarita, su declaración en español, porque ayer tuve la oportunidad de compartirla en inglés, pero ahora es en español. Escuchen. De la misma manera que lo hice en septiembre del 2019, cuando recibí varias solicitudes de los medios sobre la producción de la película independiente Wasp Network. No voy a hacer entrevistas sobre la representación distorsionada de mi persona en este proyecto de película anticubano exiliado con tono socialista, comunista y en el que no participé ni fui consultada. Esta película se basó en un libro mediocre, lleno de inexactitudes y fabricaciones, escrito por un conocido simpatizante de Fidel Castro. El director de cine disfrutó de algunos elogios de sus proyectos anteriores que le permitieron reunir un elenco respetable. La compañía productora consultó con los espías cubanos 
y con el gobierno cubano, pero no consultaron con ninguno de los cubanoamericanos u otros en Miami que están representados en la película. Eso dice mucho sobre la agenda detrás de este proyecto. La información compilada para el desarrollo del personaje que intenta representarme fue obtenida a través de fragmentos de artículos publicados y redes sociales. El resto fue fabricado, utilizando la táctica de medias verdades para crear una apariencia de credibilidad. Esto también se aplica a todos los demás representados en este lado del Estrecho de la Florida. La película ha recibido críticas fatales, al igual que los actores. Tanto así que fue retirada de los festivales de cine y reeditada en un intento por salvar la historia. La película nunca se estrenó en los teatros de Estados Unidos y finalmente se vendió al canal de streaming donde se transmite actualmente. No he visto la película, ni tengo intención de hacerlo. Además de las múltiples solicitudes de entrevistas en los medios, también he recibido innumerables mensajes de apoyo de muchos que me conocen y están indignados por la representación tergiversada de mi persona en esta película. Por esto estoy muy agradecida. Cada persona que ve esta película está contribuyendo a la proliferación de la propaganda del régimen castrista. Hago un llamado a cualquiera que defienda la libertad, que eviten ver esta película y así mostrarle a ese canal de streaming que este tipo de contenido es simplemente una mala inversión. La película ya es un fracaso. Al tan solo haber ganado hasta ahora 1.4 millones de dólares en todo el mundo. Uh -huh. Mis comentarios se limitarán a esta declaración. Respeto la obligación de los medios de informar sobre lo que es controversial, pero sinceramente me encantaría ver esta película morir una muerte silenciosa y polvorienta, como un título oscuro en el canal de streaming y que nunca llegue a recuperar los 17 millones que costó su producción. Bueno, imagínense usted, 17 millones de dólares costó la producción de esta película 17 millones de dólares 17 millones de mentiras dice esa película eso es lo que nosotros no podemos permitir eso es lo que nosotros a través de esta petición que se está eh, queriendo um, firmar o que se está firmando que los invito a todos ustedes para que se hagan eco también de, de esto eh, que ha sido una tergiversación completa de la historia de muchos que vivieron esos momentos. Así que es importante que cada uno de nosotros juegue su papel. ¿Y cómo lo podemos jugar? Firmando esta petición para que Netflix la recoja y traten de declarar la película una pérdida por decir tantas mentiras. 18 millones de dólares. Ustedes usted saben lo que es 18, invertir 18, dólares, 18 millones de dólares para decir mentiras. ¿Ustedes entienden eso? Eso es algo eh, insólito. Es algo que no... Eh, tiene sentido y películas como esta se hacen alrededor del mundo para desinformar, 
para tejiversar la historia. Y eso es lo que muchos no saben. Yo no la voy a ver la película. Y espero que muchos de los que me conocen tampoco eh, la vean. Así que eh, es importante dar a conocer que productores, que artistas como estos se prestan para semejante eh, mentira. Bueno, voy a pasar con otro tema. Como ustedes saben, hace algunas semanas el doctor eh, Ruiz Urquiola estuvo en una huelga de hambre en la cual levantó porque eh, gracias a todo lo que se hizo, el esfuerzo de muchos alrededor de, del mundo, se, eh, se pudo hacer eco para que fuera escuchado su voz, su caso, frente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Pero según ya se está preparando, están alertando porque diplomáticos del desgobierno asesino de los Castro piensan boicotear la presentación de Ariel frente a este consejo. Según lo que podemos ver aquí de esta noticia de, de Martí, eh, reconocidos líderes de la oposición cubana y activistas pro derechos humanos y democracia, firmantes del, del documento Compromiso Democrático, han sentido como propia la victoria de Ariel quien tras varios días en huelga, como les comentaba, y de hambre, de huelga de hambre y sed, frente a la oficina de la alta comisionada Michelle Bachelet, consiguió ser escuchado en el más importante foro mundial eh, de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Es importante que usted no tenga en la vida levantar su voz. Lo que quieren estos eh, discípulos del régimen asesino es que la voz de Ariel no sea escuchar entonces lo que ellos hacen es que cuando están ahí empiezan a gritar, se levantan a gritar y menos mal que yo no estoy ahí porque si yo estaría ahí yo los cogiera la mano cada uno de ellos y los sacara y nunca los dejara entrar en ninguna eh, oficina de la ONU en el mundo pero bueno, como sabemos que la ONU también ellos están infiltrados ahí Imagínense, hay países que pertenecen a la ONU y violan diariamente o pertenecen al Consejo de los Derechos Humanos y violan diariamente los derechos humanos, matan, asesinan a seres humanos diariamente. Bueno, eh, ¿qué es lo que podemos hacer? Compartir, compartir todo lo que está sucediendo. Busque diferentes fuentes de información para que no comparta algo que sea, eh, que no sea real, que no sea verdad. Eh, y tuitear ahí en el tweet de Bachelet, empezar a ponerle ahí que los cubanos están con Ariel, porque también la victoria de Ariel fue la victoria de muchos cubanos que hasta este momento no, ha sido, no, ha sido, no han sido escuchados. Y el régimen de los Castro sigue asesinando, sigue matando, sigue aniquilando, sigue desapareciendo. Vimos ahora con lo que sucedió con este señor eh, Hansel, Iban a hacerse diferentes manifestaciones y cogieron preso a todo el mundo y lo trancaron en una cárcel. Ya, oye, aquí no hay manifestación. Ya, más nada. Qué lindo. ¿Verdad que sí? Entonces, bueno, quiero saludar a todos los que se han ido conectando. Quiero saludar al padre José Santiago Mateo, a Floyd, que está por ahí, a Heriberto Jiménez, a Charo Muñiz 
y también a Manny Lara. Un saludo para todos ustedes y recuerden, si quieren escribirme, lo pueden hacer a través de mi correo electrónico que se encuentra ahí pasando en este momento, info arroba darielfernandez.com. Mañana tengo un excelente programa. Les recuerdo también, si tienes algún empleo que quieres eh, llenar esa posición y no lo has podido hacer, escríbeme. Ahí vamos a estar poniendo también eh, diferentes anuncios para que las personas que no tienen un empleo puedan eh, encontrar ese empleo. Vamos a ir a una pausa y después regreso ya para terminar el programa con nuestra reflexión. En our office we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 23. Bueno, en la vida te vas a encontrar muchas personas que te dicen tú no puedes alcanzar eso. Y cuando comienzas un proyecto nuevo, casi siempre las personas que te rodean te dicen de que eso es muy complicado y muy difícil. Y aunque tú tengas la idea y el deseo de echar adelante, estos consejos o estos comentarios te pueden afectar tu vida o te pueden afectar esas ganas que tienes de salir adelante. Es por eso que hoy yo te pido que cuando vayas a emprender un nuevo camino en tu vida, escojas específicamente esas personas que quizás te puedan dar un consejo positivo, que quizás te puedan dar una mano, amiga, que quizás te puedan decir tú puedes lograrlo. Tú puedes alcanzarlo porque, amigo, no existe nadie en el mundo que te va a coger de la mano y te va a subir al éxito o te va a ayudar a subir los escalones. Son muy pocas las personas que día a día te pueden dar un mensaje positivo para animarte a salir adelante, para animarte a alcanzar la meta, porque esa fuerza no la vas a encontrar en los demás. Esa fuerza está dentro de ti en lo más profundo de tu ser es ahí donde vas a poder alcanzar la fuerza necesaria para llegar subir los escalones alcanzar el éxito y mantenerte por eso no dejes que nadie te diga tú no puedes llegar porque eso es la gran mentira de los que simplemente Quieren quedarse donde están, tienen miedo al cambio, pero tú 
ponlos a un lado, sigue tu camino, concéntrate y busca dentro de ti para que después que alcances el éxito te puedas mantener. Nos vemos mañana. Que Dios los bendiga.